1: Él enseñó a millones de personas cómo volverse ricas. Ahora, el exitoso autor y experto financiero Robert Kiyosaki les revelará los secretos financieros de los ricos. Vean cómo la simple fórmula de Robert para la riqueza puede transformar vuestras vidas y conseguir la libertad financiera. 60 minutos para volverse rico con Robert Kiyosaki. El dinero es una idea. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, son muy amables. Muchísimas gracias. Primero de todo, gracias por venir aquí esta mañana. Y algunos vinieron desde grandes distancias. Cada vez que doy una charla, me preocupa que la gente no vaya a venir. Así que mi ego no podría soportar el golpe. Así que gracias por venir y haré lo mejor posible para ser de algún valor o entretenimiento hoy. Primero de todo, ¿cuántos tuvieron la oportunidad de leer Padre Rico, Padre Pobre? Bien, bueno, gracias. Para aquellos que no pudieron leer el libro, les daré un poco del fondo de la historia. Padre Rico, Padre Pobre es una historia verdadera y se basa en mis dos padres. Mi padre real era director de educación de Hawái. Era un hombre muy inteligente. Él era el jefe y cosas así cuando yo estaba en la escuela. Y mi padre rico era el mejor amigo de mi padre. El mejor amigo de mi padre no había terminado la escuela. Dejó la escuela a los 13 años pero al final se convirtió en uno de los hombres más ricos del estado de Hawái. Hombre hecho a sí mismo y cosas así. Así que padre rico, padre pobre es la historia verdadera de lo que dos padres le dicen a dos hijos, mi mejor amigo y yo, sobre el tema del dinero. Y como dice la nota o cita promocional del libro, lo que los ricos le enseñan a sus hijos sobre dinero, que los pobres la clase media, no. Y como todos sabemos, en su mayor parte, aprendemos poco y nada sobre el tema del dinero en la escuela. Así que lo que aprendemos sobre el dinero a menudo pasa de padres a hijos. Y esas son las ideas que tenemos relativas al tema del dinero. Así que mi padre rico era un hombre que cuando... Era el mejor amigo de mi padre. Como dije, cuando ves las playas de arena blanca de Waikiki y las chicas que hacen jula y las palmeras, mi padre rico era el dueño de la tierra bajo los hoteles. Y mi padre pobre, digo, lo llamo mi padre pobre, aunque era funcionario bien pagado del gobierno. Y digo en serio que bien pagado, ganaba mucho dinero. En cuanto a salario y cheque de pago, ganaba mucho más que mi padre rico. Así que la historia es lo que mi padre rico me enseñó comparado con mi padre pobre. Así que lo que vamos a ver hoy son algunas ideas y reflexiones e información adicionales que pueden ayudarles a volverse ricos más fácil y más rápido. ¿Cuántos quieren volverse ricos más fácil y rápido? Bien, gracias. Así que, al contrastarlos, la mayoría de nosotros escuchó, como mi padre pobre hombre muy de clase media, digo, inteligente, pero tenía ideas de la clase media, cuando era cuestión de dinero y valores. Y él siempre decía, hijo, nuestra casa es un activo, y es nuestra mayor inversión. Y mi padre rico decía, aquí yo tenía nueve años. Digo, bueno, comprendo, papá, lo comprendo. ¿Cierto? Y después iba a la casa de mi padre rico y decía, mi padre acaba de decir que nuestra casa es un activo y que es nuestra mayor inversión. Y entonces mi padre rico dijo, bueno, por eso tu viejo no es rico, porque tu casa no es un activo. Y si es tu mayor inversión, entonces tendrán grandes problemas. Y allí fue cuando, ya saben, el contraste me comenzó a golpear. Entonces mi padre pobre me dijo, ¿tú crees que el dinero crece de los árboles? Y su frase favorita era, ya saben, yo decía, papá, compremos esto. Él dice, no puedo pagarlo. Y mi padre rico decía, él le prohibió a su hijo y a mí que alguna vez dijéramos la frase, no puedo pagarlo. Él dijo, al momento que dices que no puedes pagar algo, ¿sabes? Se convierte en la verdad. Así que el poder de la palabra hablada o tu pensamiento tiene la actitud de volverse lo que piensas que es real del mundo. Si dices, no puedo pagarlo, eso se convierte en tu realidad. Mi padre rico decía, en cambio, en lugar de no puedo pagarlo, simplemente decía, ¿cómo puedo pagarlo? O en la escuela muchas veces dije, oye, papá, ¿adivina qué? Voy a ser millonario. Y él decía, no puedes hacer eso. Y mi padre rico decía, nunca digas que no puedes hacer algo. Pregúntate, ¿cómo puedo hacerlo?
0: Y dijo, solo
1: con el cambio de esas palabras. Si dices, ¿cómo puedo pagarlo? Tu mente se abre a la posibilidad. Y entonces tu mente debe ponerse a trabajar. Esta es la herramienta más útil que tienen, el cerebro. Pero si dices, no puedo pagarlo, entonces se va a dormir. Y se queda allí, latente, y no tiene que hacer nada más. Solo, tú eres el que está haciendo el trabajo entonces. Así que esas son algunas de las sutiles diferencias. Mi padre pobre, el maestro, el jefe de educación, siempre me decía hijo, ve a la escuela, saca buenas calificaciones, consigue un trabajo seguro, con un buen salario y trabaja duro. Y mi padre rico decía... Esa es una buena idea, si quieres trabajar duro toda tu vida. Decía, pero si quieres volverte rico, debes aprender cómo hacer que el dinero trabaje duro para ti. Así tú no tienes que trabajar por él. Y también debes de aprender a comprar compañías. No seas la persona que pide, sino la persona que da trabajo. Pero quiero darles algo, comparto. Lo que le digo a la gente es que hubo tres puntos principales que creo que hicieron la diferencia en mi vida. Y el primero es que me di cuenta muy temprano en la vida
0: ¿Qué es el dinero? Una idea.
1: Es lo que tú creas que es. Bien, cuando la gente dice, ¿cómo puedo conseguir más dinero? Yo digo, bueno, primero cambia su forma de pensar, cambie de ideas. Esa es la buena noticia. Eso es todo lo que debe de hacer. Me doy cuenta de que cuando hablo a la gente sobre dinero, estoy chocando directamente contra sus ideas. Y ya saben, muchas veces con el dinero hay muchos temas de los que no se habla en la mesa. Sexo, religión, política y dinero. Y lo que sea. Y la razón es que es un tema muy volátil. Mientras en mi familia, mi padre pobre, el maestro, decía, no me interesa el dinero. El dinero no es tan importante para mí. Me di cuenta de que esa era la idea, la actitud de mi padre pobre. Mientras que mi padre rico siempre me decía, el dinero es poder, el dinero te da poder. Respétalo, trátalo con respeto. ¿Saben? Hay muchas ideas diferentes sobre el tema del dinero. Oigo que la gente dice, «Nunca seré rico». Y eso se convierte en una profecía que se autorrealiza, ¿lo ven? Y por eso el dinero, solo como una idea, es tan, tan poderoso. Y cuando hablo con la gente, a menudo les pregunto, «¿Qué les enseñaron sus padres sobre el tema del dinero?». Porque eso se hace realidad, ¿saben? Si les dijeron, ve a la escuela y consigue un trabajo, ¿ven? Muchos de nosotros no estamos en la misma profesión, pero seguimos el mismo camino. Y la mayoría de la gente no vino de familias ricas. En Estados Unidos, menos de una de cada 100 personas, a los 65 años, se volvió rica en el país más rico del mundo una de cada 100. Cuatro llegan, se convierten en pudientes. El resto, creo que el 56%, dependen de que el gobierno o una pensión se encarguen de ellos y comienzan a descender. Así que lo que debí hacer, con lo que les estoy hablando, es que tuve que vigilar mis ideas, tuve que vigilar lo que decía y tuve que vigilar quién me daba las ideas, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo. Digamos, van a un doctor les dicen, ya saben, coman una dieta baja en grasas, alta en carbohidratos. Van a otro doctor, les dicen, sigan una dieta, rica en grasas, baja en carbohidratos. En algún punto deben elegir. Segundo, una cosa que aprendí al tener dos padres, con puntos de vista opuestos, me di cuenta de esto muy temprano.
0: Me di cuenta de
1: que el dinero no te vuelve, ¿qué? Rico. Porque mi padre pobre ganaba más dinero que mi padre rico. Así que, creo que uno de los mayores errores es que muchas veces la gente piensa, si gano la lotería, ya saben, entonces seré rico. O si voy a Las Vegas, apuesto, si tengo suerte, entonces seré rico. Eso no tiene nada que ver. El dinero es una herramienta muy poderosa, decía mi padre rico. Si lo usas bien te hará más rico. Si lo usas mal, te harás más pobre. Así que una de las cosas que mi padre pobre cometió el error de decir, él siempre pensaba que si conseguía un aumento, eso resolvería sus problemas financieros. Y el problema es que cada vez que conseguía un aumento, él se metía en mayores problemas. Así que cuanto más dinero ganaba, más pobre se volvía. ¿Eso tiene sentido para ustedes? Ese era un gran problema para él. Y entonces, la tercera cosa de la que me di cuenta con dos padres, teniendo dos puntos de vista contrastantes, fue que hay...
0: dos clases de
1: problemas financieros. Un problema es no tener suficiente dinero. El otro problema es tener demasiado dinero. Y ambos son problemas. Y lo que le digo a la gente es que, como yo pienso, la mayoría de las personas piensan que son muy especiales. Soy el único que tiene problemas de dinero. Bueno, la realidad es que todos tienen problemas de dinero. Todos. Cada persona, cada compañía tiene problemas de dinero. Cada país tiene problemas de dinero. Cada gobierno tiene problemas de dinero. Problemas de dinero. Lo que te hará rico o pobre o de clase media es cómo enfrentas o manejas el problema. Y lo que la mayoría de gente hace... Ya que, ya saben, la mayoría de nosotros venimos de familias donde el problema era que sobraba o faltaba. Faltaba.
0: Y esa se convierte en nuestra idea. Pensamos
1: que el dinero escasea, que es difícil de encontrar, de ganar. Hay un dicho muy popular ahora que sugiere que para hacerte rico debes cortar tus tarjetas de crédito. Vivir por debajo de tus medios. Esa es la mentalidad de la gente pobre. Ahorrar, ahorrar, ya saben, buscar el largo plazo, comprar fondos de inversión... Esa no es la manera de pensar de la persona rica. Me encantan mis tarjetas de crédito. Me hacen feliz. ¿Lo ven? Tengo... Ellos dicen, conduce un coche barato. Yo no me veo bien en un coche barato. No me siento bien. Bien, lo que quiero decir es que, repito, hay pobres, la clase media y los ricos. Y muy temprano en mi vida me di cuenta de que ser pobre y luchar no le hacía bien a mi cara. No me gustaba. Pero crecí en una familia que si eras rico, ya sabes, la idea era que tú eras corrupto, malo, insolidario, inhumano, egoísta y todas esas cosas. Así que si decía, quiero ser rico, ibas contra los valores de mi familia. Saben, era muy difícil esa situación. La otra cosa que vi fue que mi padre rico, a manejar bien su dinero y a convertirse en dueño de negocio e inversionista, que se volvió más y más y más rico. Ahora él tenía una clase diferente de problema. Su problema era demasiado dinero. Y mi padre rico me dijo, cuando yo tenía 18 o 19 años, dijo, hijo, hay dos clases de problemas, que falte, que sobre, ¿cuál quieres Y en ese punto... No les hace, ya sabes. Así que tomé la decisión obvia. Dije, me gusta el de que sobre. Quiero tener ese problema. Y es un gran problema. Así que, sabiendo esas tres cosas diferentes, podía hacer diferentes distinciones y diferentes elecciones en mi vida. El gran punto que quiero dejar en claro hoy es que el dinero se reduce fundamentalmente a una elección. Eso es todo. Así que, cuando joven, al tener dos padres, comenzando a los nueve años, tuve que tomar la decisión de a qué padre iba a escuchar. Y fue una decisión difícil, realmente difícil, porque quería a ambos hombres. Ambos hombres eran grandes hombres. Si hubiera un modelo que llenaran, eran altos, parecían, actuaban como John Wayne o Robert Mitchum, ¿saben? No, piwin Herman. Eran hombres grandes, fuertes, poderosos, buenos, honestos, trabajadores... Los quería a ambos. Pero sus ideas estaban casi polarizadas, completamente opuestas. Y por eso en Padre Rico, Padre Pobre, en el libro escribí ese poema de Robert Frost. Creo que es El camino menos tomado o El camino menos trillado. Yo debía tomar la decisión de a cuál iba a escuchar, a cuál iba a seguir por el camino. Y tomé la decisión. Y fue una decisión dura porque tuve que ir en contra de toda la cultura, creencias de mi familia, y todos son maestros. Cuando volví de Vietnam, decían, ya saben, porque recibí mi diploma universitario. Logré la licenciatura en ciencias. Me dijo, hijo, vas a buscar el máster, ¿no? yo dije, lo dudo. Él dijo, pero no conseguirás un buen trabajo. Consigues un aumento mayor si tienes un diploma más alto. yo dije, no voy a buscar un trabajo. Y es difícil. Estás sentado en la mesa, la cena, nadie dice nada, ¿saben? Bueno, vas a conseguir un doctorado. Dije, bueno, si no conseguiré un máster, no creo que consiga un doctorado. Sí, pero te dan un mejor aumento de sueldo. Ya saben, venían del modelo gubernamental, que no era de lo que hacías. Era cuál era tu diploma. Por eso te pagaban. Y esa es su realidad, no es mi realidad. Así que tenía que decidir. Y yo le digo a la gente que en muchos aspectos soy más parecido a mi padre pobre. Cuando me retiré en 1994, vendí mi compañía y todo esto, tenía asegurada la vida. Me di cuenta de que había sido demasiado parecido a mi padre rico y que quería vivir la segunda mitad de mi vida, más como mi padre pobre. Pero iba a enseñarle a la gente lo que mi padre rico me enseñó. Esa fue la decisión que tomé. Pero la otra cosa es una decisión. Mi propensión, mi inclinación natural, mi estructura genética, mi estructura mental, es más hacia ser pobre. Debo luchar contra mi inclinación natural a buscar seguridad laboral, a jugar a lo seguro, a ahorrar, a invertir a largo plazo, toda esa pobredumbre en la que creía mi padre. El punto que quiero dejar en claro es, cada mañana me levanto, todavía tomo la misma decisión. Me levanto cada mañana, tomo la decisión. Elijo ser pobre, de clase media o rico. Y todos tenemos esa elección. Ya saben, como individuos, debemos tomar esa decisión. Para el final de mi charla de hoy, van a descubrir lo fácil que es volverse sumamente rico, pero solo es una elección. ¿De acuerdo? Así que mi intención es quizás sacudir algunos de sus valores. Ya saben, piensen en la forma en que piensan, cambien la forma de pensar, querrán hacer algunos cambios en cosas como estas. Ese es mi propósito. Así que quiero que busquen un compañero. Les daré 30 segundos y pueden conversarlo. Hablen de lo que les enseñaron sus padres, qué opciones tuvieron, pero lo más importante... Hablen de este tema. Es solo una idea. ¿Cuáles fueron algunas de las ideas que recibieron de su familia? La idea de, de que trabajar más hace que ganes más dinero, que nos volverá ricos... No lo creo. Y hay solo dos clases de problemas de dinero. Cualquiera. Si están solos, saquen su cuaderno y escriban alguna de sus ideas. Porque en realidad son sus ideas las que provocan que sean ricos, pobres o de clase media. Vamos a tomar 30 segundos para hablar con la persona de al lado sobre estas ideas. Gracias. Su casa no es un activo. El punto principal del libro, Padre Rico, Padre Pobre, para los que no lo leyeron,
0: así que este es el primer libro, el mensaje
1: es la importancia de la educación financiera. ¿Pueden leer un estado financiero? Así que, comparando otra vez a mi padre rico con mi padre pobre, mi padre pobre, el maestro, era muy instruido. Digo, podía leer una novela por semana. Leía constantemente. Y solía decirme, los lectores son líderes. Y decía, bien. E iba a ver a mi padre rico, que no leía mucho. Él decía, pero la diferencia entre tu padre y yo es que yo puedo leer estados financieros, puedo leer las cuentas. Padre rico, padre pobre, simplemente trata de las cuentas. Y esto es ingreso, gasto, activos y pasivos. Y esa es la base de la sabiduría financiera, un estado financiero. Bien, el problema. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre activos y pasivos? Son cosas así. Así que de esto es lo que trata el libro. La cosa de un activo. Mi padre decía que mi casa, nuestra casa es un activo. Mi padre el rico decía, no lo es. Porque simplemente los activos, según mi padre era rico, un activo pone dinero en tu bolsillo, trabajes o no. Y un pasivo saca dinero de tu bolsillo, trabajes o no. Era una idea muy simple. Lo importante de un estado financiero es que te permite ver la verdad en lugar de que otra gente te obstaculice. Mi banquero nunca me pidió mi boletín de evolución todavía. ¿Y qué es lo que te pide tu banquero? informes financieros. Porque el banquero quiere ver tu inteligencia financiera, no tu inteligencia académica. Y ambas son importantes. La inteligencia académica es importante para toda la vida, pero también lo es la inteligencia financiera. Así que mi padre rico decía, tu estado financiero es tu boletín de evolución después de que sales de la escuela. El problema es que el 99% de la gente sale de la escuela y no tienen idea de qué es un estado financiero, mucho menos que es una chequera. Conoce la tarjeta de crédito, pero no saben mucho más que eso. Así que los domina con facilidad la idea de que la casa es un activo. Y eso es lo que los mete en problemas. No saben la diferencia entre un activo y un agujero en el suelo. Y el segundo libro, que es este de aquí, fue el cuadrante del flujo del dinero. Cuadrante significa cuatro. Y el cuadrante eran las cuatro personas que componen el mundo de los negocios. E de empleado, A de autoempleado, D de dueño de negocio y la I de inversionista. Así que mi padre pobre siempre me dijo, ¿sabes, hijo? Ve a la escuela y consigue un trabajo. Así que me estaban programando para venir aquí, pero yo decía, pero yo quiero ser rico. Mi madre decía, sí, no escuches a tu padre. Digo, mi madre era enfermera. Ella decía, si de verdad quieres ser rico, deberías ser doctor. Ellos ganan mucho dinero. Así que mi madre decía que me convirtiera en un especialista, un autoempleado o un dueño de negocio pequeño. Saben, la gente dice, si quieres tener éxito, consigue una profesión. Ya saben, algo a lo que puedas recurrir. Ser fontanero, electricista, abogado, contador. Algo a lo que puedas recurrir. Porque esta es la gente inteligente. Ya saben, esta es la gente que se convierte en doctores, abogados. Son los cerebros de la clase. Mi padre rico me dijo, ¿sabes, Robert? Serás un mal empleado. No puedes seguir órdenes, no te gusta quedarte sentado y no eres muy inteligente, ¿cierto? Dice, tú serías muy bueno aquí dijo, porque estas personas no son tan inteligentes. Y esa es la verdad. Por eso algunas de las personas más ricas de la Tierra están aquí, porque no son inteligentes. Pero saben cómo rodearse de gente inteligente. Y esa es la más grande, una de las diferencias más grandes. La otra parte es el inversionista. Y el inversionista usa una mentalidad diferente, emociones diferentes. Quiere que su dinero trabaje para él. Y ellos dicen, ¿cuál es el rendimiento de mis inversiones? ¿Cuán rápido recupero mi dinero? Ven, la mayoría de la gente tiene su dinero en fondo de pensión 401k. Eso no es un plan de inversión, es un plan de ahorro. Un inversor no haría eso inmoviliza el dinero demasiado tiempo. Quiero que mi dinero entre y quiero que mi dinero salga. Quiero saber cuándo va a volver a mí. Se llama velocidad. Cuán rápido lo pongo, cuán rápido vuelve. Los ahorristas lo ponen y lo dejan allí para siempre. Es una escala de valores diferentes. Mi padre rico decía siempre puede reconocer a un empleado por su forma de hablar. Usan las mismas palabras todo el tiempo. Busco un trabajo seguro con beneficios siempre mi padre rico también decía, siempre puedes reconocer a un empleado porque dicen cosas como, voy a cobrarle 6% de comisión, como agente de bienes raíces, o 100 dólares la hora, o voy a o voy a cobrarle tanto por el trabajo. Así que para esta gente el tiempo es dinero. Y el dueño del negocio, ellos dicen, busco gente inteligente, la mejor gente, busco el mejor sistema, porque quieren seguir adelante y comenzar otro negocio. Quieren tener múltiples corporaciones, una gran diferencia. Un inversionista dice, Quiero el rendimiento de la inversión. Bien, el tema del autoempleado. La diferencia entre el dueño de un negocio pequeño y el de un negocio grande es simplemente esto. El dueño de una gran compañía, si hace bien su trabajo y construye la compañía, se puede ir. Y cuando vuelve, la compañía está mejor. Sin ellos, es más rentable, porque tienen a la gente más inteligente administrándola. Un autoempleado, si se va, ¿a dónde se va el ingreso? Abajo. O si, si tienen empleados, ya saben, simplemente Limpian todo, se llevan todo, se viene abajo. Así que esa es la diferencia. Y también la diferencia entre el autoempleado y el dueño es el tamaño de sus ideas. Muchas veces la gente se me acerca y dice, quiero abrir un puesto de venta de hamburguesas. Mientras que la misma persona llamada Ray Kroc dice, voy a abrir puestos de venta de hamburguesas por todo el mundo. Diferencia en visión, idea y actitud de liderazgo. Son gente muy, muy diferente. Y la razón por la que son diferentes son las emociones. Esta persona quiere seguridad. Los domina la seguridad. Así que tienen miedo. Esta persona de aquí es falta de confianza. Y esta gente que es muy especializada, también es la más satisfecha, porque disponen de su tiempo, tienen vida propia y todo esto. Son muy felices así, pero también tienen sus limitaciones. Y por lo general, esta gente está limitada a mil dólares por año. Máximo, aquí. Porque el tiempo es dinero. De este lado significa ilimitado cuanto puedes ganar. Así que hay diferencias muy, muy grandes. El inversionista aquí, lo suyo es, son neutrales, emocionalmente neutral. En otras palabras, lo que significa es que no les importa si está ganando o perdiendo. Cuando alguien dice, el mercado bursátil va a desplomarse, mi fondo de inversión se está hundiendo, no son neutrales, están reaccionando. A un verdadero inversionista no le importa si el mercado sube o si el mercado está a la baja, porque van a ganar dinero de cualquier manera. Eso es un inversionista. En realidad no les importa. Saben que perder es parte de ganar. Se llama administración del dinero. Cuán bien lo haces, todo eso. Muy, muy neutral. Y esta persona de aquí, la emoción, es paciencia. Debes tener paciencia. Esta gente quiere que les paguen ya. Esta gente puede que no les paguen. ¿Cuál es el promedio? Tres años, ¿cierto? No les pagan. Por eso, la primera pregunta que hago cuando alguien me pide que invierta en su compañía, le digo, ¿estás dispuesto a trabajar gratis por tres años? Dice, no. Yo digo, bueno, no invertiré en usted, porque todavía está pensando como esto. Así que esas son las diferencias emocionales. Porque hoy día solo ser empleado es suicida. Hoy en día debes ser empleado y además inversionista. Puede ser autoempleado y además inversionista. Bien, lo que digo es que deben estar en los los dos lados del cuadrante como mínimo, ya sea que estén aquí, aquí o aquí, si quieren tiempo libre, deben ser inversionistas hoy. Así que simplemente desde los nueve y diez años aprendí, comencé aquí y permanecí aquí. ¿Tiene sentido para ustedes? Me quedé aquí. Porque aquí mi dinero trabaja duro para mí. Así yo no tengo que trabajar duro por dinero. Es un punto de vista diferente. Los ricos tienen mejores inversiones porque tienen dinero. La gente dice, ¿cómo se encuentra un buen negocio? Yo digo, volviéndose rico. Porque si tienes dinero, ellos vienen a buscarte. La cosa de este aquí, el más rico o el juego más rápido que se juegue en el mundo hoy, la forma de hacerse rico para siempre, ha sido esta. Hablo de esto en, en este libro, cómo mi padre rico fue y compró una de las mejores parcelas de arena blanca de las playas de Hawái. Y yo dije, ¿cómo lo pagaste? Digo, él no ganaba nada de dinero. Él no tenía trabajo, no era ambicioso. ¿Cómo puedes pagar la mejor parcela de playa de Hawái? Él dice, personalmente, no puedo pagarla. ¿Ven? Ninguna de estas personas tampoco podía pagarla. Costaba unos 10 millones de dólares. Individualmente no puedes pagarla, pero su negocio puede pagarla. Es uno de los secretos más grandes de todos. Así que la razón por la que comencé aquí y aprendí a hacer negocios fue para poder invertir. Así por esto puedo tomar propiedades más y más grandes. Individualmente no puedo hacerlo. No gano suficiente dinero como individuo, pero mi compañía puede. La cosa del tercer libro, la guía de Padre Rico para Invertir, se llama la regla del dinero 90-10. Bueno, la regla del dinero 90-10 es simplemente esto. Es que el 10% de la gente siempre gana el 90% del dinero. Siempre. Es una gran parte de eso. Y gran parte del libro de inversión es que es cómo tomas tus ideas. Construyes un negocio alrededor y llevas tu negocio a la bolsa. Así que la realidad es que sé que cada uno de ustedes sentados en el público tiene una idea que podría hacerlos excepcionalmente ricos más allá de sus sueños. Cada uno de ustedes es lo suficientemente creativo para tener una idea. El problema es que cuando fueron a la escuela, no los entrenaron para ser dueños de negocio. Los entrenaron para ser empleados, para trabajar para los ricos. Lo que los ricos tienen la habilidad de hacer... Es tomar sus ideas y crear negocios enormes a partir de allí. Así tienen su negocio que hace las inversiones por ustedes. Las leyes están escritas a su favor si invierten a través de un negocio. Así es como los ricos se hacen ricos, pagando menos impuestos, simplemente porque invierten desde los cuadrantes D e I. Invertir desde aquí, las leyes están escritas en su contra. En Estados Unidos, 1943, fue la ley de pago de impuesto actual, lo que hizo que todos los que fueran empleados no pudieran pagarse. Asimismo, primero. Se paga primero al gobierno. Si reciben un aumento de sueldo, el gobierno recibe un aumento, siempre, para siempre. Si ganan un millón de dólares, pagan todavía más en impuestos. En 1986 aprobaron la ley de la reforma impositiva de 1986. Todos los doctores, contadores, abogados y demás, las leyes cambiaron en su contra. Pero nunca cambiaron las leyes para los ricos. Porque así es como los ricos se volvieron ricos, poseyendo corporaciones y negocios. Y eso está en efecto desde 1215, desde la firma de la Magna Carta. Si quieres ser rico, debes jugar con las reglas de los ricos, porque los ricos hacen las reglas. Y la última cosa que quiero decir de los impuestos es esto. Si eres empleado, las leyes impositivas son...
0: Tu estado financiero se ve así. Si eres
1: dueño, tu estado financiero se ve así.
0: Y la gran diferencia es esta.
1: Es que como empleado, tu primera línea de gastos son los impuestos. Si eres dueño del negocio, es la última. Ese es el residuo legal más grande de todos. Y por eso los ricos se hacen más ricos, porque pueden tomar su dinero que viene aquí y va aquí, y esta gente, el dinero, entra y va allí. Una gran diferencia. Así que tomen 30 segundos y hablen de lo que escucharon hasta ahora. Muchísimas gracias. Gane más, trabaje menos. Una de las formas en que entiendo que el dinero no te hace rico, cuando yo tenía 20 años, 20 tantos, casi 30, me convertí en millonario. Y se me subió a la cabeza. ¿Saben? Cuando tienes dinero, piensa que tu coeficiente intelectual sube. En realidad, tu coeficiente baja, ¿saben? Y era coches rápidos y mujeres más rápida todavía. Y yo era millonario. Yo era un sibarita dando vueltas por Paikiki. Bien, no lamento nada. <risa> Fue muy divertido. Pero cuanto más dinero ganaba, más estúpido me volvía. ¿Alguno tuvo ese problema alguna vez? Así es como aprendí. Gané mucho dinero y me hizo instantáneamente pobre, porque todavía tenía hábitos pobres aquí. ¿Ven esto de aquí? Esto es la sabiduría financiera o la inteligencia financiera. Si no pueden leer un estado financiero, no saben lo que sucede. No pueden leer. Y lo que no ven aquí es cómo los ricos ganan más y más dinero por este pequeño resquicio legal de aquí. Le pueden preguntar a mi contador. Ya saben, aquí llegan a 335 mil dólares en ingresos y su tasa de impuestos sigue subiendo. Aquí llegan a mil dólares de ingresos, la tasa de impuestos baja. Las leyes están escritas por los ricos para los ricos. Punto. Así que muy rápido llegué a un estado financiero.
0: Esta es la base de la riqueza.
1: Así que lo que le sucede a la mayoría de la gente, es que dicen que su casa es un activo y todo eso. Mi padre rico decía, tu casa no es. Si tu casa es o no un activo, no tiene nada que ver con esta cosa. Tiene que ver con la cosa más importante de los negocios. Y eso se llama flujo de dinero. ¿Cómo se llama? Flujo de dinero. Su flujo de dinero lo determina. Así que cuando tenía nueve años, mi padre rico decía, un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo y un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Solo porque tu banquero o tu contador dice que tu casa es un activo, no significa que sea un activo. Cuando leo un estado financiero, veo algo incluido aquí y después veo si se deposita aquí. Si no se deposita aquí, entonces debe estar yendo hacia aquí. Sale como gasto sin ingreso. ¿Entienden esto? Es una forma muy simple de verlo. Ahora, si lo llevamos un paso más lejos, aquí es donde comienza la confusión, porque si compran una casa por, digamos, 100.000 dólares y tienen una hipoteca de 80.000 dólares, depositan 20.000 dólares. El problema es que su casa figura como un activo y también como pasivo. Y allí es donde comienza la confusión. Está incluida en ambos lados. Y ese es el problema. Así que la cosa es, y de paso, la palabra hipoteca en inglés, Mortgage, viene de la palabra francesa Mortier, que significa muerte. Eso significa que están comprometidos hasta la muerte con la casa. Así que digamos que compran esta casita verde de aquí, ¿de acuerdo? La forma de saber si es un activo o un pasivo es, digamos que la uso como vivienda de alquiler y después de pagar todos los impuestos, seguros, gastos y todas esas cosas, gano 100 dólares por mes. Aparece aquí bajo ingreso de 100 dólares por mes. Ahora digamos que tengo un inquilino que destroza el lugar y no me pagan el alquiler. Me lleva un año desalojar al desgraciado. Inmediatamente esa casa, ¿en qué se transforma? Pasivo. Así que la casa puede ser un activo o un pasivo. Pero no porque esté como activo o pasivo aquí. Lo que determina que sea activo o pasivo es el ingreso y el gasto. Lo que hace que una persona tenga problemas financieros es que lo que hacen es
0: salen y compran una
1: casa y dicen que es un activo. Así que, tienen una casa, una hipoteca por aquí, compran un coche y dicen que es un activo, compran un traje Gucci y lo llaman un activo, compran un reloj de oro y dicen que es un activo, pero en realidad, ¿qué son? Pasivos. Así que, lo que sucede es, puedo saber si una persona es rica o pobre o de clase media con solo leer el estado financiero. Puedo mirar el estado financiero y ver esto. Si el dinero entra y sale así, este es el flujo de dinero de una persona pobre. No es cuánto dinero ganas. Es cómo gastas tu dinero. Conozco a un doctor de Arizona, gana más de 500 mil dólares por año, pero gasta 525 mil dólares por año. Entra y sale. Piensa como una persona pobre. La gente promedio de clase media, como tienen un trabajo, y la gente, los banqueros, como la gente con trabajo y todo esto, tienen todas estas cosas. Este es el patrón de su flujo del dinero. Tienen enormes pasivos a largo plazo. Y este es el patrón del flujo del dinero de la gran clase media, que piensan que son ricos. Mi padre rico dijo, vives en una casa grande, tienes un coche bonito, y tienes ropas bonitas, no significa que seas rico. Podrías estar quebrado o ser más pobre que los pobres. Así que para mí la diferencia fue que pasé mi vida... Aprendiendo a adquirir activos. Así que no necesito un trabajo. El objetivo era nunca trabajar por dinero. Era aprender a adquirir activos que pusieran dinero en mi bolsillo. Ya fueran acciones, bonos, bienes raíces, negocios. Así que este es el patrón del flujo del dinero de los ricos. La cuestión es, la forma de saber cuán ricos son de esta, digamos que están casados, marido y mujer. Los dos dejan de trabajar. ¿Qué sucede? Si mi mujer y yo dejamos de trabajar, los ingresos siguen llegando, porque no dependen de que nosotros trabajemos. La persona promedio, todos sus activos, se da cuenta que si deja de trabajar, en realidad son pasivos. Como dijo mi padre Rico, los activos te dan de comer, los pasivos te comen a ti. La razón por la que no pueden dejar de trabajar es porque los pasivos se los comen. Así que mi definición de riqueza es, ¿cuánto tiempo puedes sobrevivir sin trabajar? Y se si miden días o años. Así que cuando me retiré en 1994, mi riqueza era infinita. Siempre tenía más que suficiente. Dinero que entraba, que era mayor que mis gastos. Y esa era una manera de pensar. Por favor, tomen 30 segundos para hablar del flujo del dinero. Lo que determina si son ricos o pobres es flujo del dinero, ¿cierto? Ocúpese de sus propios negocios. Entonces, una de las cosas en las que se le claro, ya sean empleados, autoempleados, dueños o inversores, la cosa más importante es que esta columna de activos es su un negocio. Una cosa que decía mi padre rico era, debes ocuparte de tu propio negocio. Cuando eres empleado, te ocupas del negocio de otra persona. Si eres autoempleado, a menudo estás ayudando al negocio de otra persona. Esto es de aquí es su negocio. Como yo digo en Padre Rico, Padre Pobre, ¿saben? Alguien dice, ¿cuál es su profesión? ¿En qué negocio está? Soy banquero. Bueno, ¿qué? Esa es su profesión. No es su negocio. Este es su negocio. Y su negocio debería ser un inversionista. Ya saben, manejar su propio portafolio adquirir sus propios activos, ya sean negocios, bienes raíces o papel como acciones, bonos y fondos de inversión. En la escuela nos enseñan a no ocuparnos de nuestros negocios. Nos enseñan a ocuparnos de los negocios de los demás. Y ese es mi mensaje, es ocúpese de su propio negocio. Entonces, avancemos. La última cosa es esta. Así que cuando un banquero les dice su casa es un activo, no les está mintiendo. Simplemente no dice de quién es el activo. Es el activo de él, ¿cierto? Así que cuando van a visitar a su banquero, amigo, y verán que su hipoteca figura, ¿dónde? En la columna de activos de él. Así que esos son los hechos. La hipoteca va aquí. Y la forma de saber que es un activo, la ponen así. No les digo algo que lo anoten así. La forma de saber que es un activo es porque su hipoteca pone dinero en el bolsillo de ellos. Y la hipoteca saca dinero del bolsillo de ustedes. Verán, en realidad es algo así. Es un círculo completo. Así que por eso no les mienten a ustedes. No dicen de quién es el activo, es de ellos. Bien, la otra parte de esto es que cuando ustedes ahorran dinero aquí, en realidad es su activo. Bien, el balance debe cuadrar. Debe cuadrar en otro lado. Van al banco. ¿Dónde cuadra? Banco. ¿Pero es su activo o pasivo? Es su pasivo. Sus ahorros son el pasivo de ellos. ¿Se dan cuenta? Porque ellos deben pagarle a ustedes por su dinero. Y es el flujo del dinero lo que determina eso. Si se dieron cuenta de algo más, ustedes reciben un incentivo fiscal... ¿Para qué? Endeudarse y les cobren impuesto por tener ahorros. Y por eso dicen, ¿cómo podemos grabar los ahorros? Es porque ustedes no son lo suficiente inteligentes todavía. Los bancos lo saben, las comisiones de acción política, ellos controlan las reglas, las escriben los ricos. Pero hay que saber la diferencia entre activos y pasivos, y bajo qué reglas juegan pobres clase media o de los ricos. ¿Comprenden? Retírese pronto y rico. Vamos a hablar de un tema que se está volviendo más y más cercano al corazón de mis padres últimamente. Y el tema es el retiro, o la falta de capacidad para retirarse. Así que dije, la forma en que me retiré temprano tiene que ver con este asunto. ¿Deuda en contra de...? Capital. La razón por la que pude retirarme temprano fue porque estoy endeudado. Pedí prestado para retirarme temprano. A la persona promedio le llevará hasta los 65-75 lo máximo. ¿Sobre qué base tratan de retirarse? Capital. En otras palabras, tratarán de usar el efectivo que tanto les costó conseguir para retirarse cuando yo preferiría usar el dinero del banco para retirarme. Así que me endeudo hasta la coronilla porque la razón es que sí, y sé sí que algunos de ustedes dijeron porque estoy seguro que sus padres les dijeron que se libraran de qué, deudas. Bueno, eso no es tan inteligente. Porque deben saber que hay deuda buena, ¿y qué? Deuda mala. Y la mayoría de la gente con qué está cargada, deuda mala. Y si quieres ser rico, ¿cárgate con qué? Deuda buena. Y la pregunta que le hago a los banqueros es, ¿cuánto le llevaría a ahorrar un millón de dólares? Permítame la pregunta, ¿cuánto les llevaría a ahorrar un millón de dólares? ¿Un par de años por lo menos? ¿No? ¿Cuánto les lleva a pedir prestado un millón de dólares? Unos diez minutos si tienen buenos estados financieros. Y esa es la diferencia. Y ese es el precio que la gente paga por no estar educada en este mundo. Pensar que deben trabajar duro, ahorrar dinero y financiar su retiro con capital. Yo prefiero hacerlo con deuda. Y la forma de hacerlo con deuda es que mi banquero siempre me prestará dinero a cambio de algo llamado bienes raíces. Siempre. No me prestará dinero para comprar acciones, pero me prestará, aún así, sus propias acciones, no me prestarán un millón de dólares, a 30 años al 8%. Pero si entra en un edificio comercial un millón de dólares, 8%, 30 años, lo harán todo el día. Lo que me aterra ahora es que nunca hubo tanta gente en la historia del mundo apostando su retiro en el mercado bursátil. Y apostaron dinero real. ¿Me equivoco? Y créanme, la bolsa caerá. Siempre lo hizo y siempre lo hará. Bien, eso... respiren bien profundo. Es porque ustedes no. Esas deberían ser buenas noticias. Porque si cae, allí es donde se vuelven ricos. Pero la gente que fue entrenada para pensar, en jugar a lo seguro y todo eso, va a estar aterrorizada. Punto de vista completamente diferente. Así que mi punto es que una de las razones por las que quería educarme, comprender el flujo del dinero, jugar al juego, era para poder pedir prestado dinero más rápido. Cuando mi padre pobre siempre decía, líbrate de las deudas, las deudas eran malas. Así que llamé a mi agente de por aquí cerca y dije, necesito 2.4. Él dice, ven a firmar los papeles. Eso fue todo. 2,4 millones de dólares, solo firma. Bueno, porque yo puedo tomar ese dinero y ganar 10 millones de dólares con él. La persona promedio se iría de vacaciones. O se compraría una casa, o se compraría un bote. Se llama responsabilidad fiduciaria. Si pueden demostrar que pueden manejar su dinero y tienen buenos estados financieros, además tienen un par de millones en efectivo, les prestarán todo el dinero que quieran. Porque ellos saben que mi problema es el exceso de dinero. Y la razón por la que compro bienes raíces es porque tengo más excepciones impositivas. Los bienes raíces son el juego de los ricos. Es un mundo muy interesante. Así que ahora voy a pasar a cómo pueden llegar al punto donde no, no les recomiendo que salgan y pidan prestado hoy, especialmente si no tienen educación. Yo pasé 40 años para llegar aquí, al punto donde puedo llamar a mi agente, ya saben. Hace 10 años yo lo llamaba y ellos se reían. Pero lo tomé como una manera de mejorar mis estados financieros. ¿Comprenden lo que digo? Hasta el punto que, que dirían que sí. Así que la diferencia entre mi padre pobre y mi padre rico era esta. Mi padre pobre siempre decía, consigue un trabajo bien pagado. ¿Qué? Trabajo. Gran error. Porque el problema de un trabajo bien pagado son los impuestos. Así que mi padre rico decía, dice a mi padre pobre, que el trabajo bien pagado era la clave del éxito. Ese es un punto de vista muy de clase media, prosaico. Los ricos saben esto, no importa cuánto dinero ganas, lo que importa es cuánto dinero conservas. Debes conservarlo. No es cuánto ganas, es cuánto conservas. Se llama la proporción ingreso-gastos. En otras palabras, ¿cuánto baja su utilidad neta? ¿Tiene sentido para ustedes? ¿Cuánto queda? Entonces, el mínimo es 30%. Si gano mil dólares, el mínimo que puedo dejar es 30%. Si no están echando 30% a la utilidad neta, en otras palabras, de esta manera, y no deben hacerlo, solo le estoy dando las proporciones que funcionan. Si tienen mil dólares que entran por aquí, entonces 300 dólares deben llegar aquí de alguna manera. Esa es la proporción. La persona promedio, ¿saben cuánto llega aquí? Nada. Por eso son pobres. Ganan más y más dinero. Trabajo bien pagado, ¿saben? Fui a la universidad para conseguir un trabajo bien pagado. Ahora estoy en la franja GS-19 y gano más dinero. Pero menos queda aquí. ¿Comprenden este gente? Porque están comprando más de qué? Pasivos. Se llama la proporción ingreso-gastos. ¿Cuánto queda? Eso es lo que cuenta. John Templeton dijo que la primera vez que se casó, por cada mil dólares que entraban, 500 dólares quedaban aquí. Eso es lo que enriquece a los ricos. No es cuánto ganan, es cuánto conservan. Es cuestión de concentración. Mi padre pobre siempre decía, estoy ganando más dinero. Y mi padre rico decía, estoy conservando más dinero. Gran diferencia. Una diferencia enorme en la riqueza a largo plazo. ¿Es cuánto está quedando aquí? Así que la cosa es que tengo un ejercicio que prueba que cualquiera puede ser rico. Cuando yo era niño, mi padre rico me dio uno. Me dio tres de estas cosas. ¿Cómo se llaman? huchas. Así que si quieren ser ricos, vayan y compren tres huchas. Eso es todo lo que hace falta para entrenarse para pensar como los ricos. Bien, por cada hucha, entonces tienen una hucha. Dos huchas, tres huchas. Una es para ahorrar, otra para invertir y otra para donaciones. Dar es muy importante.
0: La decisión que tomen hoy,
1: hablo de elección, pueden decir, bueno, eso es demasiado sencillo. Pero la decisión que toman es para el resto de sus vidas, o los próximos 90 días, lo que puedan manejar. ¿Cuánto voy a poner en cada hucha cada día? No una vez a la semana. Cada día. Porque lo que están entrenando es su cerebro, para que piense y actúe y sea como una persona rica. Lo dejan en, en el valor neto. Así que digamos que lo máximo que pueden manejar hoy, dado lo horrible de su genialidad financiera, es un dólar. Bien. Bueno, no me importa la cantidad de dólares, pero me importa que lo hagan. Es como ir al gimnasio y decir, hoy me veo como un luchador de sumo, pero esta noche me veré como Arnold Schwarzenegger. No es posible, ¿ya saben? Digo, no va a suceder. Así que, ¿cuántos de ustedes pueden decir ahora mismo que por el resto de su vida con tres huchas pondrán un dólar por día en cada hucha? Todos pueden hacerlo. Pero el problema es que la mayoría no lo hará. Y esa es la diferencia. Pero una vez que queda en su hucha, es suyo para el resto de su vida. Lo pasan por generaciones. Es lo que hacen los ricos. La clase media encuentra muchas excusas para romper las huchas. ¿Me equivoco? ¡Debo gastar ese dinero! ese era mi padre pobre si gano más me aumentarán el sueldo del año que viene con el gobierno y estaré en una categoría superior pero seguían rompiendo la hucha no tiene nada que ver con la cantidad en dólares tiene que ver con el hábito, la forma de pensar para mí esto es más importante que la comida es más importante que la ropa de mis hijos esto es más importante que todo lo demás esto es lo primero así que comienzan con un dólar todos pueden hacerlo solo hay que pasar de 0 a diez bueno, en este punto la gente dice, bueno, eso no es tan difícil. Intenten con 10 dólares al día. Entonces pueden sentir algunos latidos. En ese punto ahora están en el límite de lo que es posible para ustedes. Solo se le agregó un cero. Y quieren gastarlo. Si se vuelve fácil con 10 dólares, entonces suban a 100 dólares. Y descubrirán que el corazón late más rápido. Así que cuando la gente dice, este ejercicio es fácil, estoy más allá de eso, entonces traten de pasar a mil dólares. No es la cantidad de dólares. Digo, no son las cosas, es el hábito. Y si sabes que eres un semental, diez mil dólares. Esto no se gasta nunca. Esto es su reserva. Compra sus propiedades y acciones y bonos, fondos de inversión con esto. Puede permitirse perderlo si es necesario, pero nunca pierden esto. Y sus donaciones, iglesia u obra de beneficencia preferida, yo doy la obra benéfica que me gustaría apoyar, pero que no tengo tiempo para apoyarlos. Así que ponen su dinero donde estaría su cuerpo. Mi padre rico daba a su iglesia. Mi padre pobre no daba nada. Decía, cuando tenga el dinero, entonces lo daré. Por eso era pobre. El siguiente punto es que mi padre rico siempre creía en la seguridad financiera. Mi padre pobre, seguridad laboral. La forma de conseguir seguridad financiera son estas tres cosas. Esto es la base. Ahorros, inversión y donaciones. Así que la manera de conseguir seguridad financiera es comenzar con esto y luego comenzar a invertir con esto. ¿Se entiende? Mi cuenta de inversión, con este dinero juego. Así que el asunto aquí es esto. Si van a comprar un negocio, bienes, raíces o papeles, la proporción es esta. Pueden preguntarle a mi esposa. Alguien dice, bueno, no tengo nada de dinero. ¿Cómo consigo algo de dinero? Yo digo que empiece con las tres huchas. O, oh, ¿cómo se encuentra un negocio sin depósito? La razón por la que quieren un trato sin depósito es porque no tienen nada para depositar. Y eso es lo más riesgoso que podrían hacer. Solo pueden tomar un negocio sin depósito cuando tienen mucho dinero para depositar. Yo puedo tomar un negocio sin depósito porque tengo dinero para cubrirlo en caso de que salga mal. Pero el punto es este. Tengo mi experiencia. ¿Cómo pueden encontrar un negocio? Pueden preguntarle a mi esposa. Por cada propiedad que compro, ¿cuántas propiedades...? ¿O negocios o opciones analizo?
0: 100. Esa es la
1: proporción. Antes de comprar una propiedad, yo analizo un mínimo de 100 propiedades. Si no compro una propiedad de esas 100, comienzo de cero otra vez. 100 a 1 es la proporción. Así es como puedo encontrar un negocio. No solo eso, cuando no tenía dinero, ¿Qué hacía? Igual analizaba un negocio. Es 100 a uno antes de que puedan encontrar un negocio. La gente viene y me dice, o oh, sabes, fui a dar una vuelta con un agente de bienes raíces y encontramos una propiedad y la compramos. Y yo digo, ¿cuántas vieron? Solo esa. Eso es un idiota, no un inversionista. No tienen ni idea. La forma de encontrar las tendencias del mercado, los altibajos, de saber de cabo a rabo es analizar 100 negocios. De esos 100 negocios, hacen ofertas en 10, porque 90 son malos. Pero con la práctica de analizar el negocio, te vuelves más inteligente. Aprendo más, aprendo algo de cada negocio que revisé. De los 10 de los que invierto, los que di ofertas, puede que me acepten 3.
0: Eso le toca a mi amigo
1: que es un genio, de los bienes raíces. Dice, si el número es 6, ¿qué significa? Estás ofreciendo demasiado dinero. Eso significa que no eres lo suficientemente agarrado. Debes presionar un poco más. Si resulta que nadie acepta, eres demasiado agarrado. Así que querrás mantenerte en esta proporción. De eso compras una propiedad. Cuando la gente me pregunta dónde me eduqué, me eduqué evaluando negocios.
0: Estimo que hasta la fecha de hoy he revisado más
1: de 50.000 negocios. Así es como me volví inteligente. En lugar de ir a trabajar, miro negocios. Si voy a comprar un negocio, la proporción es la misma. 100, 10, 3, 1. Si voy a comprar acciones y una compañía, busco 100 compañías. La misma proporción. Todos pueden hacer esto. ¿Les cuesta algo de dinero? No. Para nada. Es gratis. Cuando voy de vacaciones con mi esposa Kim, ella sabe dónde voy a terminar, en la oficina de bienes raíces o en la de un agente, porque es un hábito. Así que esto es lo que me dio seguridad financiera. ¿Y en qué se concentraba en mi padre pobre? Seguridad laboral. Él no tenía ningún activo cuando perdió su trabajo. 30 segundos, discutan esta proporción, por favor. Hasta ahora vi 50.000 propiedades. Así que, ¿qué lo detiene? Voy a hablar de una última cosa que en mi experiencia mantiene a la gente en la pobreza o con problemas financieros. Entonces, ¿se acuerdan de las tres huchas? Eso les da el dinero. Haciendo esto, 100 negocios, la razón por la que no tengo un trabajo es porque interfería con la búsqueda de negocio. No quiero hacer eso. Busco un trato constantemente pueden preguntar de la gente que trabaja conmigo. Constantemente, todo lo que hago es buscar negocios. Trabajar es una pérdida de tiempo. Así que esa es la cosa. La segunda parte, es que la mayoría de la gente no tiene tiempo para pasar el tiempo para hacerse ricos, están demasiado ocupados trabajando por dinero. Y la tercera parte es que la mayoría de la gente dice que es arriesgado, o tiene miedo, o se cobarda. Ven el negocio, aun si lo ven, se retiran. Y vi demasiada gente hacer eso. Y la razón de eso es que Esto es un iceberg, ¿de acuerdo? La mayoría de la gente dice, voy a buscar las tres huchas, voy a buscar 100 negocios. Pero cuando llega el momento de poner el dinero, se llama endurecerse con el dinero. Hay que endurecerse. Si esta es su mente consciente, digamos. ¿Esto qué es? Es subconsciente. Dinero, sexo, política, religión. Esta cosa domina. Vi a gente que decía, hoy oh, ya sabes, podría perder el dinero la bolsa se desploma. Y si esto es malo, y llamaré a mi contador y a mi abogado.
0: <risa>
1: Estas charlas, las veo y me alejo. Lo pensaré, lo pensaré. No cuesta nada comprar una propiedad. Nada. No cuesta nada. Se llama poner una opción. Yo me siento y digo, ¿tienes un millón de dólares? Toma un cheque de 20.000 dólares. No lo cobres durante una semana. Nos vemos. Ejerzo una opción. Igual en el mercado de valores, ejerzo una opción. No uso nada. No cuesta nada de dinero comprar una propiedad. Pero la gente se convence de no hacerlo. En lugar de interactuar, esta gente está reaccionando. Bueno, aquí en Arizona es muy difícil. O no sabe cómo es en Nueva York. Yo digo, no tiene ninguna diferencia. Porque el problema está en su cabeza. Porque aparecen los miedos, ellos comienzan. No se puede hablar con la gente en ese momento. Están diciendo...
0: Y la razón es la palabra mágica. ¿Cuál
1: es? Miedo. Y lo que pasa con la persona promedio... Miedo significa falsas evidencias que aparecen reales. Y lo que quiero decir con las falsas evidencias es que... Si esto comienza a hablar, van a juntar pruebas para asegurarse de que sea real. Bueno, ya sabe que la mayoría de los negocios fracasan. Permítame mostrarle los hechos y deje que le muestre las estadísticas. Ven, están buscando toda esa falsa evidencia. La validarán, la justificarán. Llamarán a su madre, a su cuñada. Sí, estamos de acuerdo. ¿Tengo razón? Ellos lo hacen en realidad, no es real. Me crucificaron, ¿sabe? Dijeron, ¿sabe qué? Nueve de diez negocios fracasan. Yo dije, eso es correcto. La mayoría fracasa. Pero uno tiene éxito. Dije, oigan, yo fracasé dos veces. Dos veces fui parte de los nueve. Pero una vez llegué a los diez. La diferencia entre ustedes y yo es que ustedes todavía no fracasaron. Jogi Berra dijo una vez, la gran cosa de la Liga Nacional es que si te eliminan 7 de cada 10 veces, entras al Salón de la Fama. Así que el mayor error de mi padre pobre, pensaba por él, podía darte todas las razones por las que fracasarías. Cuando fracasé, me sentí muy mal durante un año, fue horrible, perdí millones de dólares, autoestima, estaba sin casa otra vez, en la calle y todo eso. Pero una vez que me recuperé, era más fuerte. Después fracasé la siguiente vez, un poco, seis meses de depresión. La tercera vez, tuve éxito. La diferencia es que mi padre pobre decía, fracasaste. Mi padre rico decía, no fracasaste lo suficiente. Esa es una diferencia. Y mi padre rico también decía, el fracaso es parte del éxito. La gente que evita el fracaso también evita el éxito. El gasto más grande no es lo que gastan. El gasto más grande es el dinero que no están ganando. Porque tienes miedo. Así que la cosa que mi padre rico me enseñó enseguida, llamada miedo,
0: fracasa enseguida
1: y fracasa con responsabilidad. Oye, si sabes que vas a fallar, hazlo ahora. No esperes. Porque cada vez que cometes un error, te vuelves más inteligente y si lo haces de manera responsable. Así que lo que hago yo es, cuando fracaso, hago, como le dije a mis inversores hace un par, hace cuatro años, dije, necesito 3 millones de dólares, las probabilidades son que fracasemos. Y si no pueden soportar perder mil dólares, no inviertan aquí porque hay una buena posibilidad de que fracasaré con esto. Así que la gente salió de la habitación y conseguí más dinero, porque fui franco con ellos. Dije, si pierdo les diré que perdí, les diré del próximo negocio. Pero el fracaso es parte del proceso. Así que le digo a la gente que fracase enseguida, de manera correcta, pero un pequeño fracaso. El primer negocio que hice con mi esposa cuando volvimos a los bienes raíces fue un negocio de 45 mil dólares, 6 mil dólares de depósito. Si fracasábamos nos volveríamos más inteligentes, que alguien que no fracasaba nada. Pero no fracasamos, así que probamos los límites más y más grandes, anticipando el fracaso. Mientras todos evitan el fracaso, yo espero fracasar porque voy a volver más inteligente. Yo abro mi mente, le pido consejo a la gente. Sintetizo los datos, tomo mi propia decisión. Pero vivo y muero. Ahí cometo un error. Lo reconozco, me disculpo, lo arruiné. Cometí un error, esto es lo que aprendí. Continúo. Así que quiero agradecerles a todos por estar aquí. Lo que más quiero dejarles es que cada mañana... Cuando tenía nueve años, ¿a quién iba a elegir? ¿Escuchar al padre rico o al padre pobre? Cada mañana me levanto y todavía tomo esa decisión. ¿A quién voy a escuchar? Y espero que ustedes tomen esa decisión por su cuenta. Muchísimas gracias.